0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girl zum guten Ton. Revo on point am Start. Ja, es ist Montag bei euch, bei mir ist es Samstag, Nachmittag und wir haben hier noch äh, ein Album zu Ende zu besprechen. Nämlich direkt aus Rödelheim von RHP, a.k.a. Rödelheim Hartrein Projekt aus dem Jahr 1994. Und äh, wer... Äh, wer bis wer Dings mh. ja genau wer ähm, die erste Folge vom Freitag noch nicht gehört hat der sollte das noch nachholen weil ich sehe ich sie in letzter Zeit häufig dass die Montagfol Montagsfolgen auch wenn die auf den Freitagsfolgen aufbauen manchmal häufiger geklickt werden Riecht komisch also Leute was da los kennt ihr immer den Anfang der Alben und wollt nur das Ende erfahren so nicht. Egal. Ähm, genau, wir waren ja bis Wahnsinn einschließlich gekommen und wir machen jetzt weiter bei Vision. Ähm, ja gut, dann äh, hört euch nochmal Vision an und wir gehen dann gleich rein. Viel Spaß. Featuring Mo äh, Featuring ja. Ich bin noch nicht fit. So, produziert von Moses, Pelham, Martin Haas und Robert Sattler. Ä äh, ist, ist ein Blick in die Zukunft in das Jahr 1996, wo RHP die Übermacht des Raps darstellt in dieser, in dieser Zukunftsversion und äh, in dieser Vision besser gesagt, ne? Und äh, andere haben sich immer noch ihren Weg gesucht, auf Bühnen zu funktionieren. In diesem Fall bei Karnevalsveranstaltungen. Ähm, und ja, man 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 hört so diese klassischen Dinger, äh, wolle mal so reinlasse und was auch immer, alles vom Karneval äh, Karneval Karneval her. Ähm, und dann werden immer wieder Lines eingestreut von Dida von fremdem eigenen Land und von Saft von Fantas, also Dida und äh, Saft von den Fantas und ähm, Fremd im eigenen Land von äh, Advanced Chemistry, also von Torch und Tony L. Und ähm, man, man, man merkt schon, wie das, wie das, äh, wie stimmig das äh, in diesem Karneval Vibe reinpasst und diesen Büttenredner-Style annimmt. Und ähm, zum einen wei weisen die RHP-Jungs damit natürlich diesen Unterschied zu ihren roughen, harten Reimen äh, auf, aber zum anderen äh, ist es halt auch ein schlüssiger, in sich passender Diss, den ähm, weil, weil keiner keiner kann hier jetzt sagen, ah, das, das, das passt vom Stilistischen gar nicht da rein. Das hätten die sich nur ausgedacht. Nee, ist also stilistisch hat das, äh, diese Lines, die sie da rein äh, zitiert haben, sehr, sehr in diesen karnevalistischen Style reingepasst. Also auch in der zweiten Hälfte des Albums wird äh, gedisst. Vor allem gegen die Fantas und gegen Advanced Chemistry. Gehen wir in den nächsten Track. Guter Tag. Bis gleich. Tag, produziert von Moses Pelham und Martin Haas. Gesampled ist: äh, Schließe deine Augen und sag mir, was du siehst von den bösen Onkels. Ähm, Moses als, als ähm, Freund der Band auf jeden Fall unterwegs. Also, die haben dann in späteren Jahren auch irgendwann mal was gemeinsam gemacht. Habe ich nur äh, noch im Hinterkopf auf jeden Fall. Und ja thematisch werden auf jeden Fall die Unterschiede zwischen Menschen und ihrer Auffassung vom Tod erklärt, also verschiedene Arten von Menschen. So im ersten Part die Erkenntnis des Schwertes des Todes, so dass, dass der Tod früher oder später kommen wird. Die Akzeptanz und die Anerkennung dessen äh, findet bei dem lyrischen Ich, ich sage mal das lyrische Ich äh, da wieder, die Vorbereitungen äh, auf den Kampf dagegen finden statt. Also man ist man ist bereit, sich äh, gegen den Tod zu wehren. Äh, die ähm, beschreibt auch die die Mahnung, die äh, die Mahnung des Todes, äh, als als der Tod kam und die Schwester mitnahm. Also wahrscheinlich wahrscheinlich wurde die Schwester des lyrischen Ichs äh, ist leider verstorben. Äh, stellt die Unsicherheit, dass ähm, stellt die unsicherheit von jedem gegenüber dem tod dar, also egal wer egal wo egal mit welchem status jeder wird vom tod erreicht und erwischt und beschreibt ähm, dann auch was für auswirkungen der tod haben kann also schaffst du und endest sorgen finde ich finde ich äh, passend weil natürlich ist an äh, das große überschwingliche Ding, was mit dem Tod zusammenhängt, immer, dass äh, dass es, dass Leute trauern, dass äh, Leute Leute verlieren und äh, es äh, schlecht ist. Aber in gewissen Situationen ist der Tod natürlich auch ein Ausweg, der ähm, der äh, Leiden beendet, der äh, Leuten ihren Frieden gibt und ähm, nun mal halt auch äh, das Ende. Äh, für ähm, ja das, also das vorausbestimmte Ende eines jeden. Also jeder, jeder kommt an diesem Punkt hin. Und ich glaube, äh, was was dieser Part auch einem suggeriert, ist so dieses, du musst keine Angst vor etwas haben, was dich sowieso erwartet. Du weißt ja, dass es kommt. Also besonders, also macht, macht Moses hier. Ich glaube, es ist Moses auf jeden Fall. Es fällt mir manchmal echt schwer, die beiden zu unterscheiden, obwohl sie nicht so ähnliche Stimmen haben. Das liegt aber auch ein bisschen an der Rap-Art von den beiden. Ähm, die, äh, ach, scheiß doch. Also, dass, dass die zwei die zwei Menschentypen gibt. Und die einen also sich damit abgefunden haben und keine Angst vorm Tod mehr haben und die anderen das haben. Äh, doch wer deine beute misst fürchtet dich nicht heute ist ein guter tag zum sterben also da gehe ich dann die Hook über und ähm also wer deine beute misst also wer die leute vermisst die er sich die er mitgenommen hat fürchten dich nicht das äh, geht auf den gleichen vibe über wie der dritte part von keine ist dass dass die leute die jemanden verloren haben und ähm sehr stark trauern, ja auch häufig so diesen Übergang und diesen Lebenswillen verlieren. Und wer den Lebenswillen verliert, hat auch keine Angst vom Tod mehr. Wenn ihr versteht, was ich meine. Zweite Part stellt vor allem die Sorge anderer vom Tod dar. Also dieser der Fluchttrieb und die ver äh, veränderte Handlungsbereitschaft, um dem Tod zu entgehen, äh, wird dann beschrieben. Äh, er selbst will den Tod. Nicht entgehen, beschreibt er dann nochmal deutlich, weil er äh, erkannt hat, dass es keinen Unterschied macht, früher oder später irgendwann wird es passieren, egal also ne. Und äh, bettet damit auch den Bezug des, äh, zum Intro des Tracks ein, dass ähm, dass er nicht schwach wirken will und sein will und deswegen nicht vor dem Tod zittert, wenn wenn es eh schon egal ist, weil man weil ein jeder sterben wird ne. Der dritte Part äh, geht dann ähm, nochmal auf ihn, der im Gegensatz zu den anderen keine Angst vorm Tod hat, ein. Ähm, wir waren eins zusammen, ich bin gegangen und jetzt frei. Habe ich das Gefühl, also den dritten Part konnte ich nicht ganz genau deuten. Ich glaube, es geht dann in die Richtung, dass er sich von den anderen, von den Leuten, die Angst vorm Tod haben, abgekapselt hat in seiner Vorbereitung dem Tod äh, entgegenzutreten, weil die anderen äh, alles tun, um sich vom Tod zu entziehen. Vielleicht hat er damit moralische Probleme oder was auch immer. Ja, und du stehst da, wie du gingst, bist du gekommen. Ähm, daran, daran, also ich dachte erst, ich dachte wirklich erst, dass... Äh, dass er schon am zwischen dem zweiten und dem dritten Part praktisch vom Tod geholt wurde. Das wird hier ja nochmal äh, widerlegt, indem er da anscheinend dem Tod gegenübertritt. Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät, Komm, kommt dann noch natürlich der der, äh, also kommt dann die Bestätigung, dass, dass er jetzt geholt wurde, ne? Ist ein interessanter Track, kann man sich ein bisschen mehr rein vertiefen. Ich finde, gehen wir später nochmal im Fazit drauf ein, aber hat, äh, macht das Album auch speziell irgendwie. Nächster Track, äh, Mama Platz da. Viel Spaß. Mama Platz da. Produziert von Martin Haas und Moses Pelham. Um, Sample California Dreamin von The Mamas and The Papas und es ist das gleiche Sample. Ich habe es direkt an diesem Gitarrenriff erkannt, wie äh, ähm, vom Track Koma von Farid Bang aus dem Blutalbum. Und ich finde, ich finde, dass es ich glaube nicht, dass Farid das äh, Sample umsonst gewählt hat. Um einen kleinen Exkurs zu machen. Ich glaube, Farid, der äh, sehr auf in die Fresse Rap und äh, Battle-Rap, der sich sehr dadurch definiert und sehr wahrscheinlich auch damit groß geworden ist, homagiert so ein bisschen durch äh, das Ding des gleichen Samples, äh, hier die OGs des Battlen und Diss-Raps. Kann ich mir sehr gut vorstellen, zumindest. Ähm, ja. Weil in Mama Platz da geht eigentlich nur um auf die Fresse, in die Fresse und äh, Sie sind die Besten und die anderen sind schlecht. Der Angesprochene soll Platz machen, klar, Frankfurter Schnauze auch so, Mama Platz da, das ist so, das hat so diesen 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 hessischen, diesen hessischen Unterton natürlich, ne? äh, Wieder müssen müssen äh, zuerst ähm, Advanced Chemistry und dann auch die Fantas, wieder dran glauben, also wen, in, äh, wen interessierst, äh, wo du herkommst wie du heißt, was du glaubst, was du weißt und der ganze Multikulti-Scheiß. Klar abgezielt auf die politische Ausrichtung, fremd im eigenen Land, etc. Ähm, und im, und danach geht er auf, äh, der Preis ist heiß, die äh, der meist, meistbietende gewinnt, wer glaubt, das seien vier, etc. ist taub, stumm und blind oder so, geht dann auch ähm, in die Richtung und und äh, das ist dann natürlich gegen die Fantas und ich glaube damit macht er setzt er praktisch den 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 Kampf gegenüber der kommerziellen Macht an also wer glaubt dass der Meistbietende nur also dass die Jungs die Meistbietenden sind weil sie kommerziell den meisten Erfolg wahrscheinlich zu der Zeit im Hip-Hop-Game haben. Äh, dem, dem, also dem widerstrebt er und geht entgegen. Ah! Weil mich dein Leben eben stört, der Reim uns beide betört, jedoch nur P gehört. Geht's wieder um das Thema, das hatten wir auch schon so. Man muss, man muss dem, man muss dem Reimen würdig sein. Und, äh, ja. Ist in die Fresse-Rap-Track und, äh, ja. Nächster. Nämlich, äh, Zeit zum Besinnen. Viel Spaß. Zeit zum Besinnen, produziert von Moses Pelham, Martin Haas und Robert Sattler. Hier wird die Vergänglichkeit am, also, keine Ahnung, ist irgendwie so ein Part, der aber nochmal drei geteilt ist, deswegen im ersten wird die Vergänglichkeit deutlich, äh, hinterfragt, das lyrische ich, die, äh, hinter, also, äh, die Gründe des Lebens praktisch, ähm, sehnt sich nach dem Todesstoß, weil er keine Besserung mehr kommen sieht, fühlt nur noch Leid, und geht dann geht dann in, in, in das in Thema des Tracks ein, dass es nun Zeit ist sich äh, zu besinnen. nach der kann man es Hook nennen, nach dieser nach dieser ja, vielleicht schon Hook, ja, nach diesem Übergang dann geht's geht's speziell um die Liebe im Zusammenhang mit Hintergehung, dass man äh, Liebe als Blindmacher von Leuten sieht, die Fehler machen, dass deutlich wird, dass Leute äh, keine Eingeständnisse äh, für Schuld trotz Erkennung ihrer eigenen Fehler machen. Man kennt ja die Sprichworte Blind vor Liebe, die rosa-rote Brille auf, also wer verliebt ist, ähm, verhält sich nicht immer ganz rational denkend ja. und es wird hier ziemlich deutlich der Mensch, der sich nicht gegen seine Triebe durchsetzen kann. Liebe ist äh, Liebe befeuert vor allem einige Triebe. Ich weiß nicht, Liebe ist an sich kein Trieb, wenn ich das richtig im Kopf habe, das richtig verstanden habe damals. Aber ähm, Liebe befeuert einige Triebe und deswegen kann sich der Mensch dem äh, nicht äh, entgegensetzen und äh, und die Unzufriedenheit, die dem Menschen dann in der Selbstreflexion war äh, klar wird, weil man erkennt, dass man sich dem gegenüber nicht wehren kann, ähm, macht einen kaputt. Und der Schritt äh, des Lösens dieser von diesen Problemen ist wichtig, wenn auch nicht einfach. Und auch hier ist es wieder Zeit, sich zu besinnen. Zeit zum Besinnen. Und während es in dem in dem ersten und zweiten Part in Anführungszeichen irgendwie um so äh, allgemeingültige Dinge geht, um um herausgezogene Thematiken im ersten Teil die äh, Vergänglichkeit und im zweiten die Liebe, geht es im dritten so um Neid und um Bestrebungen und ja das das dieser die Ellenbogengesellschaft das das vermögen und den Willen dazu besser zu sein, der am Ende einfach nur das Leid auf der Welt schürt, Unzufriedenheit mit der Welt, fühlt sich unwohl, Kriege, Verluste und das Leid sind einfach nur Kollateralschäden für das weitere Streben nach Macht. Ja, Stellt ähm, sogar stellt sogar keine Ziele in Aussicht, so dass dass ähm, dass alles, was man tut, das ist irgendwie so nach dem nach der Devise der Zweck heiligt die Mittel. Man hat man hat kein man hat kein man, man hat kein bestrebendes Ziel, wo man hin will. Man sagt jetzt nicht, ja ich will das und das erreichen, sondern man messt sich immer mit den anderen und auch wenn es dem einen also wenn es einem selbst eigentlich gut genug geht, wenn man alles hat, was man braucht Strebt man weiter, einfach nur um besser zu sein als andere, um rüber zu gehen, weiterzumachen. Und manchmal auch einfach, um weiter reinzuhasseln. Ne? Und äh, was dabei halt laut diesem Part auch gut passiert, ist, dass man mit der Zeit seine Werte verliert, skrupelloser wird, ja. Alles Themen, die einem nicht unbekannt sind. Aber sehr sehr interessant hier verpackt, weil ich muss zugeben, ich musste die, die, jeweils die Parts mir mehrfach durchlesen, bis ich bis ich dann wirklich diesen Faden behalten konnte. Das was man das was man heute sehr deutlich von Leuten wie Kollega kennt, machen die Jungs hier krass, dass sie dass sie so bei einer Zeile anfangen und man nirgendwo so einen klar definierten Abschnitt erstmal abkapseln kann von vier Zeilen oder so so man hat so wie bei so einem Text das Gefühl, dass man erstmal so eine eine Seite, einen Satz, der ohne Ende weitergeht, äh, verfolgen muss. Und wenn man in der Mitte ist, weiß man schon gar nicht mehr, worum es am Anfang geht und muss sich dann ganz schwierig erstmal ein Bild von den ganzen Lage machen. Ähm ja, und wenn man sich dann, wie es hier beschrieben ist, die ganze Zeit gegenseitig kaputt macht, gibt es am Ende nur einen, der sich freut. Hier beschrieben als das Wesen der Nacht, die das Böse entfacht. Also, äh, dass das Böse entfacht. Sorry. Ähm, ja. Keine Ahnung, wie man es wie für sich nennen will. Teufel, äh, das Böse, der Tod. Ja, keine Ahnung. Beliebiges, beliebiges Synonym hier einsetzen. Ähm, ja. Ebenso auch hier... Mit ein bisschen mehr Bezug auf die Wirklichkeit, mit ein bisschen mehr Realitätsbezug und Aussage an die aktuelle Gesellschaft, wo gemerkt, vor 27 Jahren ähm, soll man sich auch hier die Zeit wieder nehmen, um sich zu besinnen. Und das finde ich nice. Das finde ich nice, wie es hier hoch und runter geht, wie der eine Track voll auf die Fresse ist und der nächste Track dann wieder so ein bedenkliches Thema widerspiegelt. Das ist interessant, das ist interessant. Ähm, gehen wir in den nächsten und vorletzten Track für heute. Ihr merkt, auch heute wird es wieder eine relativ kurze Folge. Ich kann hier irgendwie wie Maschinengarn mäßig äh, alles so runterrattern. Geht, geht, wie bekannt nicht immer. Gehen wir rein in Krieg. Krieg. Produziert von Moses, Pelham und Martin Haas. gesampled ein sehr, sehr häufig gesampledes Ding. Äh, zum einen Think About It von äh, Lynn Collins. Hatten zum Beispiel auch Flair und Shindy äh, und Bushido nochmals auf dem Attitude-Track verwendet. Hatte Snoop Dogg für einen Doggy-Style-Track, äh, äh, beziehungsweise Andre eher für einen Doggy-Style-Track äh, verwendet. Und zum anderen von äh, We Live in Brooklyn, Baby von äh, Roy Agers Ubiquinty. Ubiquinty, ja. Ähm, interessant. Äh, ist eine Kampfansage gegen jeden, äh, mit Einschnitten als ja, Part-Trenner wieder äh, aus der Sportpalastrede von Josef Goebbels damals, mit dem bekannten Satz, wollt ihr den totalen Krieg? Es ist natürlich eine Anspielung, mit ähm, Einschüchterung, dass man dass man sich nicht mit ihnen anlegen soll, dass man sich äh, weil man weil man weil man keine Chance gegen sie hat, es wird auch wieder deutlich dargelegt, wie krass sie sind und was auch immer. Und ähm, ganz interessant im letzten Part, wenn man es so nennen will, weil es ja eher wie ein Skit gesprochen ist, äh, kommt das Thema auf, dass man dass man nur mit Krieg droht oder nur den Krieg will, solange man sich sicher fühlt und äh, einfach dadurch, dass sie hier mit dem Krieg drohen, beziehungsweise den Krieg androhen, ähm, sich sehr sicher fühlen. Was man zu der Zeit halt auch einfach durch die Besetzung der deutschen äh, Rap-Szene sehen kann. Ich bin, gut, ich bin nicht so für mit der 1990er, 94, 95er Rap-Szene. Und ich würde mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, dass auch nicht jeder Rapper damals jeden Rapper unbedingt kannte. Aber so auf dem Level gab es battle-technisch, glaube ich, nicht so die MCs, die äh, hier hätten competen können. Wir haben es auf dem Album immer wieder gemerkt, es wird äh, vor allem Advanced Chemistry und Fanta 4 werden, äh, sag ich mal, ja, mit Seitenhieben äh, verdroschen. ein paar Jahre später äh, wäre vielleicht ein äh, cool Savage auf 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 den den einen Battle hier angesprungen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Savage war 94 glaube ich noch nicht so dabei. Beziehungsweise auf jeden Fall noch nicht auf der Plattform. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin ich bin ähm in den 90ern nicht so stark, was Deutschrap betrifft. Ähm, müsste, ich mal, müsste ich mal hier Leute ranholen, die die sich da besser auskennen. Aber ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, es wäre keiner da in der Szene, der ganz klar und ohne an, äh, ohne Probleme Moses und äh, Thomas hier äh, besiegen könnte im Battle. Und deswegen fühlen sie sich sicher und können können momentan hier diesen mit diesem Krieg drohen. Klangbild erinnert und es passt zu diesem Kriegsthema äh, mich sehr an das äh, spätere, äh, äh, an die Titelmelodie von von Game of Thrones. Es, es ist irgendwie eine glückliche Fügung, dass das thematisch hier alles so zusammenpasst für die, weil weil ich, ich höre ich hör diesen Track und ich höre diesen Beat und ich denke mir die ganze Zeit, es ist doch Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones und es geht nicht aus meinem Kopf raus und... Gott sei Dank geht es bei Game of Thrones viel um Krieg und Missgunst und Intrigen. Wäre jetzt doof, wenn es wenn Titelmelodie zu einer Serie über äh, Babyponys wäre. Weil dann wird dieses Kriegsding nicht aufgehen. irgendwie. Aber dadurch, dass das äh, thematisch so eine Überlappung ist, passt es sehr gut und äh, schadet dem Produkt hier auch nicht. Aber es ist krass, wie man, wie man mit Assoziationen, also das habe ich ja häufig, besonders wenn ich ältere Sachen, die ich teilweise auch noch nicht so auf den Schirm hatte, äh, bespreche und dann merke, dass da der Ursprung oder eine frühere Verwendung einer Melodie, eines Samples oder was auch immer ist äh, und ich das schon von neueren Sachen kenne, dann bin ich fast immer dabei zu sagen, das erinnert mich daran, daran, was ja auch so stimmt. Nur da äh, kriegen viele Leute das schnell einen falschen Halt zum Denken, da ich äh, sagen will, dass jemand, der 1992 irgendwas gemacht hat, das äh, geklaut hat von jemandem, der etwas 2014 gemacht hat. Was natürlich Schwachsinn ist. Nur weil ich das von 2014 früher gehört habe, ist das der Ursprung in meinem Kopf. Genauso war es bei äh, dem Track Mama Platz da. Äh, dachte ich auch erstmal. als kenne ich doch von Farid. Auch wenn ich mir in keiner Sekunde gedacht habe, ah, es hat Farid, äh, das haben die von Farid, sondern dann eher umgekehrt, ne? Deswegen muss man da immer nur ein bisschen bisschen logisch nachdenken. Geben wir den letzten Track für heute schon. Wir werden wieder eine sportlich kurze Folge haben, aber es ist auch angenehm. Mal, mal eine Woche, wo ihr, wo ihr, wo ihr einfach mal ein bisschen aufholen könnt mal ein bisschen ein bisschen andere Podcasts vielleicht auch mal reingrinden könnt äh, wir hören uns gleich wieder ähm, geht rein in den letzten Track der da heißt Papa viel Spaß Papa produziert von Moses Bellum und Martin Haas ähm, sampled Red Baron von äh, Billy Copham und ja, im ersten Part ist Moses, spricht Moses über, also darüber, dass er über dem Angesprochenen steht, der Angesprochene kannst du einsetzen, wahrscheinlich x-beliebiger Rapper oder sich als Rap -Versuch, Rapper Versuchender, den Moses hier einfach eiskalt wegbettelt. Und er steigt ein und äh, für jeden Frankfurter bzw. Hessen ist es einfach, man kennt das, man kennt das. Irgendwie von den Eltern oder sonst woher, jeder, jeder der nur im Stadion einmal bei der Eintracht war, kennt diese Anlehnung in der ersten Zeile, die äh, hier formuliert ist als, ich bin der Papa, aber hab keinen Krabber, äh, die flush in die Tasche, auch kein Hasch, also mach mal kein Palaver. Ja, ist angelehnt an den legendären Track äh, Die Hessen kommen, von äh, den Rottgau Monotons aus dem Jahr 1984. Einfach eine Legende. Ähm, und ja, wenn es auch nicht Rap-Rap an sich ist, ist auf jeden Fall in Deutschland mit ein Vorbote, Genauso wie man im deutschsprachigen Raum natürlich auch Falco als einen der Vorboten von Deutschrap sehen kann und sehen muss. Ja, das, das würde ich in so eine Schiene ungefähr packen. Äh, deutscher Sprechgesang einfach. Vor es wirklich um diese Rap-Rap-Sachen ging. Ähm, ja, Erbarmen zu spät, die Hessen kommen hieß damals. Äh, und in dem Track gab es, gab es das legendäre. Was hat denn der Papa da? Der Papa hat den Krapper da. Wo hat denn der Papa die Flasche? Der Papa hat den Krapper in der Tasche. Schöne Grüße an jeden, äh, <lacht> der, der das enjoyed und das noch kennt. Ähm, das ist natürlich was, weil ich zum Beispiel von meiner Elterngeneration äh, gut und gerne häufig aufgeschnappt habe. Und äh, natürlich dann auch später im Stadion einfach immer enjoyed habe, weil es mir so ein Vibe gab von früher, von von äh, den Kindertagen. Ja, holt Moses hier natürlich auch nochmal die anderen auf den Boden der Tatsachen zurück. So, ich bin der famose, rigorose, riesengroße, virtuose Moses P. Und du hältst jetzt die Fresse, okay? Einfach eine Machtdemonstration, diese ewigen Binnenreime, dieses Aneinanderreimen, was das ganze Album schon stattfindet und was äh, wahrscheinlich auch mitten Vorbote für Leute wie ein Kollege. Ungefähr, ja, ziemlich genau zehn Jahre später sein sollte, ne? Ähm, der, das, der das ja auch gut und gerne immer mal über seine über seine Legacy hinausgetragen hat. Und man muss auch sagen, Kollege natürlich auch jetzt nicht äh, fern von dieser Kultur her. Äh, jeder, der denkt, dass Kollege geborener NRW da ist, Blödsinn. Kollege kommt aus Friedberg, also ist gebürtiger Friedberger, was hier, äh, sag ich mal, ein Katzensprung von äh, von Frankfurt ist. Ähm, und ja, deswegen äh, sind die Auftritte in Frankfurt und Umgebung für Kollege auch immer so ein kleines Stück Heimat. <lacht> ich mach, ich mach das gerne, ich mach das gerne. Also diese Bezüge ziehen. Egal, auf jeden Fall. Äh, Danach Thomas A. am Start, äh, stellt sich hier als den Bruder vom Papa da als den bösen Onkel Thomas H. Äh, zerlegt auch gut auf jeden Fall, ne? Dann kommen später noch wilde, wilde Lines. Du hast noch so viel aufzuholen und kommst nicht mal von drüben. 94 natürlich die ganze Wiedervereinigungssache, äh, natürlich nochmal viel frischer Und deswegen ist es nochmal mal mehr ein Thema, auch in der Rap-Welt, ist in der Rap-Welt heute irgendwie selten ein Thema. Ich finde auf jeden Fall, dass, ähm, dass äh, Finch sich immer so früher vor allem bei seinen äh, rapper mittwochzeiten ähm, sehr auf, auf äh, seine, seine Ost-Vergangenheit berufen, beziehungsweise äh, damit, damit ähm, verbunden gefühlt hat. Sido hat es immer wieder erwähnt, dass er aus dem Ost, dass er aus Ost, Ostberlin, glaube ich, kam, ne? Ähm, Materia, der natürlich einen großen Verbund zu äh, Rostock und zum Osten hat. Es gibt immer, also es gibt irgendwie nicht mehr so dieses Konkurrenzdenken jetzt in der Rap-Welt, außer, außer bei Finch vielleicht, aber aber äh, der, der Bezug ist bei manchen, besonders aus der Ära, noch da. Aber natürlich. Die, äh, wir, wir schauen auf die aktuellen äh, Leute an der Spitze, auf die Leute, auf ihre Geburtsdaten und äh, da, da, da brückelt mittlerweile natürlich auch der Bezug, wenn die Leute alle Ende der 90er geboren sind, haben sie mit dem, äh, mit dem, mit der Wende, mit dem Mauerfall nicht mehr so viel am Hut und haben deswegen dann nicht mehr so den persönlichen Bezug zu, weswegen wir das heutzutage natürlich auch weniger hören. Ähm, was ich auch noch interessant fand, ein kleiner kleiner Diss an äh, an Advanced Chemistry wieder. Und außerdem wird, wer die Sprache nicht hegt und pflegt, abgesägt und weggefegt, weil keiner frägt. Shoutout an Rin an der Stelle auch. Und sie frägt und sie frägt. Ähm, ja, soll ja im Hochdeutschen eigentlich äh, Fragen heißen. Und sie fragt und keiner fragt, ja, so, und äh, das ist ein Seitenhieb an die Heidelberger hier, an die äh, Jungs äh, von Advanced Chemistry, die Fregen sagen würden, genauso wie es RIN sagen würde, und gesagt hat, also, da ist natürlich auch wieder der Bezug, irgendwie, der, 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 der Konkurrenzgedanke des Hessen und des Heidelbergers, ja, 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 Leute, gehen wir ins Fazit über. Ich will als erstes habe ich mir nämlich gar nicht aufgeschrieben. Und bevor ich das vergesse, will ich es gerade mal machen. Weil, äh, ich, ich habe mir mal wieder die Tracklist aufgerufen. Und ich will dann nur mal kurz drüber gehen und gucken. Es ist wirklich so, wenn man, wenn man, äh, oder? Ja, es ist nicht. 100%, 100% so, aber es ist viel mit Abwechslung wieder am Start, dass äh, dass wir da einen Auf-die-Fresse-Track und da einen inhaltlich -tief, mh, tiefsinnigen Track haben. Also wenn man sieht, Reime, auf die Fresse. Keine ist, tiefgründig. Wenn es nicht hart ist, auf die Fresse. Wahnsinn, joa, auch. <lacht> Vision, gut, äh, wann geht. Aber auch wieder, sage ich mal, mit Gegnerbezug. Guter Tag, auch wieder ähm, tiefgründigeres Ding. Mama platzte absolut auf die Fresse. Zeit zum Besinnen, tiefgründig. Krieg, jo, auf die Fresse. Und Papa, auch auf die Fresse. Gut, also wir sind nicht ganz im 50-50 ding aber ich find's nice, dass in dieses Auf-die-Fresse-Album mit diesem prägenden Style auch wieder, ähm, auch immer wieder so Dinge eingestreut wurden. Äh, schlüssige Produktion, witzige Gimmicks und gute Samples, also finde ich interessant, wie wie das Intro gestaltet ist, diese drei Minuten einfach irgendwelche Trash-Meinungen über, äh, RHP, dann, äh, das mit dem Karneval, ein guter Seitenhieb, die Samples sind auch nice gewählt, finde ich, das ist ein, schlüssige, ein schlüssiges Gesamtprodukt, wir haben es gesehen, ist ja sehr aus einem Produktionsteam entstanden und, ja, und natürlich, Leute, was ein Blueprint für Battle und Dis-Rap. Also, man merkt, sie, sie reden hier viel gegen Fanta und gegen, äh, gegen äh, Advanced Chemistry. Also gegen die politischen und die kommerziell Großen, die paudistisch unterwegs sind, ähm, mit ihren Dis- und Battle-Rap. Frankfurt immer schon die Assis. Und äh, ja was vor allem dann in den, in den frühen 2000ern bis ja eigentlich die ganzen 2000er durch so mit Gangster Rap am Start war, ne? Also, was 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 hat hier so mit seinen Anfang gefunden? Natürlich will ich nicht sagen, dass ohne die Jungs um zwingend niemals Battle Rap und äh, und Diss Rap gegeben hätte, aber es war so eins der ersten größeren Releases auf jeden Fall wo äh, Battlen und Dissen so äh, im Vordergrund stand. Und man muss es auch in den zeitlichen Kontext setzen. Weil äh, ich bin aufgewachsen mit Sachen aus den USA, wie Eminem, wie Wu-Tang, wie Park, wie Biggie, wie Nas. Alles schön und gut. Bedenket: zum einen habe ich Spotify. Hatte ich früher YouTube. Ich konnte mir Sachen einfach reinhören. Was war damals? Zum einen das also zum einen Internet war nicht, ja. Das war alles so ein bisschen anders. Beziehungsweise YouTube kam 2005 auf angenehm und äh, zum anderen kam 1994 kam erstmal Ready to Die. 1994 kam Emetic. 1994 kam äh, Enter the Wu-Tang Clan 46 Chambers. ja. Ah, das gab's ja da einfach noch nicht. Wenn du da äh, us chit gehört hast, dann waren es wahrscheinlich Karrus One, Kumo D, Rakim und äh, äh, ja, BDP, ja, äh, j Run-DMC. Also deswegen, viele viele sagen immer, also dieses Oldschool-Ding, das ist halt reim-schematisch irgendwie komplett dahin geblieben, wo die Amis Mitte der 80er waren. Ja, aber Du hast ja auch keine Inspiration gehabt, so. Also, die, diese ganze, diese ganze Kehrtwende, finde ich, die 93, 94 dann kam, die, die, die braucht ja auch eine Zeit, um nach Deutschland rüber zu schwappen und äh, die Leute hier erstmal in ihren Bann zu ziehen. So. Deswegen hatte das hier alles nochmal so einen leicht anderen Touch. Wenn man dann zum Beispiel, ähm, 2001, ähm, Asat das erste Leben-Album hört, ist es dann schon eher wieder in eine andere Richtung gehend, ne? Zwei, äh, 2002 Carlo Cooks Nutten, das geht dann alles so in eine andere Richtung. Aber zu der Zeit war, war man halt geprägt von so Sachen. Und man muss auch sagen, Moses ist 83 in den USA gewesen, hat sich äh, von Hip-Hop inspirieren lassen, hat die 80er wahrscheinlich komplett durchgedeckt. Ja, dann hörst du halt Curtis Blow. Public Enemy, BDP, LQJ und wieso sollst du dann auf einmal einen neuen Style kreieren? Ist halt auch ein ungünstiger, ungünstiges Jahr, wenn du im gleichen Jahr released, äh, wo mit Ready to Die und Almatic ähm, und mal äh, ganz schnell die äh, vor allem East Coast Szene nochmal neu geprägt wird. Aber was den Jungs auf jeden Fall zugutekommt, sind ihre Big Balls, die sie dazu bringen, sich von der in, der, in Deutschland so etabliert, ich sage jetzt mit etabliert, meine ich Fanta 4, von dieser Szene abzuspalten und ihren eigenen Weg zu gehen. Kriegt man im Intro ja mit, ist nicht wirklich jedermanns Sache, aber sie machen trotzdem ihr Ding und äh, feiern es so. Gehört viel dazu. Natürlich Verbundenheit zu der Stadt, zu der Gegend, sind hessische Vibes drin, so wie die Rottgau Monoton äh, Anspielung, wie äh, so Slang, Mama Platz da, was auch immer, das äh, hat alles so diesen Vibe. Sympathisch, passt mir gut. Und damit, das äh, war mein Wort zum Sonntag. Ich gebe euch noch die Tracks für die Playlist. Wir haben äh, heute für die Playlist keine ist, Mama Platz da und äh, Zeit zum Besinnen. Das äh, werdet ihr heute im Verlauf des Tages irgendwann in der Playlist finden. Und, äh, ja, damit sind wir bei ungefähr 40 Minuten. Können wir uns da gut einpendeln, schätze ich mal. Und, ähm, wenn euch das Scheiße gefällt, ich habe schon ein paar Ideen, wo wir am Freitag mit dem Ami-Rap-Album wieder mal hingehen. Oder mit einem Ami-Rap-Tape. Mal gucken, um, wenn ihr den Scheiß nicht mehr verpassen wollt, wenn ihr den Scheiß unterstützen wollt, dann folgt doch gerne auf Spotify, auf Apple Podcast, wo ihr auch bewerten könnt, auf YouTube, wo ihr liken, Glocke aktivieren, Kommentieren, Scheiße, alles machen könnt. Ihr könnt auch auf Insta folgen, um nichts mehr zu verpassen. Da kriegt man immer so ein bisschen mit. Auf Insta kriegt ihr auch mit, wenn ich auf Twitch live gehe. Auf Twitch könnt ihr mir auch folgen. Dies das. Um, alles unten verlinkt. Insta, Revo Point. Twitch, Revo on Point. Uh, Insta, at Rap guten Ton. YouTube, at Rapgötz guten Ton. Alles überall, ihr findet alles unten. Genauso wie die Homies Frosty, e, on point forever, ihr wisst. Und Siash, uh, die Homies sind gerade wieder mies am Hasseln. Ja, bis dahin. Bis Freitag. Um. Start gut in die Woche. Kommt gut durch die Woche. Ähm, ja. Wir hören uns am Freitag. Bis dahin. Stay healthy. Stay home. Stay high. Seid lieb zueinander.